0: zondag 13 december 2020. Ik heb uh... ik kreeg gisteren een telefoontje van de Milieudefensie. En Milieudefensie die wilde had natuurlijk weer een uh, ja zo'n wervingsactie. Helaas kan ik uh, nooit uh, ja. Dergelijke organisaties steunen in, in financiële opzicht. Maar het was wel een interessant gesprek. Want toevallig had ik de afgelopen week had ik uh, toch weer iets vernomen van de hel van Shell. En ik zag de beelden het programma Nova Sembla die het uh, programma op 7 december had uitgezonden waarin je bijvoorbeeld een beeld kreeg te zien dat echt mensen overlijden aan de gevolgen van olie het blijkt dat er massaal uh, hele grote uh, olielekkages echt veroorzaakt zijn door Shell-medewerkers. En het is niet de eerste keer dat ik dergelijke dingen van Shell hoor. Nee, er zijn veel meer voorbeelden die ik eigenlijk al ken. Ik heb één keer traangas ervaren. Dat was in een periode, in eind jaren tachtig. Ik had toen een vriendin in Amsterdam-Noord. En die woonde vlak naast het Shell-complex. Als je daar bij het Centraal Station bent, dan heb je daar aan de overkant van het IJ... Is een heel groot gebouw van Shell. Daar woonde mijn vriendin vlakbij... En ik was er naartoe gegaan. Omdat er gewoon iets aan de hand was. Ik, ja, ik, ik wilde graag foto's maken. Maar ik heb die, die keer heb ik dat... heel bewust ervaren. Ik zag hoe, hoe... betogers tegenover een hele grote eenheid van de politie stonden. En dat er opeens... Een, een gevecht ontstond. En bij dat gevecht werd traangas gebruikt. Voor de eerste keer in mijn leven heb ik ervaren wat, wat, wat traangas was. En of ik wilde of niet, ik moest rennen op dat moment, want als je traangas in je, in je gezicht krijgt, dan word je bedwelmd en dan krijg je koppijn. In. Het is een hele nare ervaring geweest. In ieder geval... Uh, ...de naam Shell... ...is vaak het mikpunt geweest en niet voor niks. Niet voor niks dat de afgelopen weken een programma was... ...van de hel van Shell... We'll mm -hmm. was ik betrokken, of kwam ik iemand tegen in de, in de top educatie in Amsterdam, het was een, uh, iemand die ik kende van het theater, uh, die daar les gaf. Het was de artistiek directeur van de, van de Doktroep. Ik uh, sprak met hem en ik kende natuurlijk de Doktroep en ik, ik had zo, uh, ja, vroeg zo van, wat, wat doe je op het ogenblik? Ik wist dat uh, de Doktroep niet meer bestond. omdat ze door een, uh, ja, een paar ongevallen op een gegeven moment gestopt waren. Het was een, uh, de Doktroep was een theatergroep die echt met spektakelstukken uh, naar buiten kwam. En dat deden ze niet alleen in Nederland. Dus en ze hebben ook nog een... Uh, uh, yeah, in Israël gedaan, in de hele wereld zijn ze eigenlijk wel uitgegaan. Het is eigenlijk een soort: uh, ja, je hebt, je hebt in Barcelona heb je, uh, een groep uh, die er wel een beetje op lijkt, waar ze eigenlijk naar gekeken hebben, Ook met maar veel, veel, heel veel spektakel, theater spektakel. En ik vond het, ja, het heeft altijd wel een indruk op mij gemaakt. Maar in ieder geval, ik, ik, ik kende die directeur. Of, of, of die, ja, die had ik zelfs al eens gesproken, had ik een idee. En die was, op dat moment was hij gewoon met hele andere dingen bezig. Hij, toen ik hem vroeg wat hij aan het doen was, toen vertelde hij mij dat hij, eh, ja, toen een maand daarvoor net een... Ja, een museum had afgeleverd. Nou ja, zoiets hoor je bijna nooit. Maar iemand, een, 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 een voormalige theaterdirecteur, die dus ook kunstenaar was zelf, die had een maand geleden een museum afgeleverd. Nou, dat, dat sprak me natuurlijk enorm aan en ik vroeg van, ja, waar staat dat dan? Dat staat, uh, staat in Den Haag. Nou, daar woonde ik vlakbij, dus ik uh, vond het wel heel leuk om te horen. En zo kwam het, dat ik uh, in aanraking kwam... door die uh, artistiek directeur van, uh, van de Doktroep... die uh, eigenlijk in de top van educatie zat... Uh, kwam ik terecht in het Humanity House... Nou, wat is nou weer het Humanity House voor een museum? Dat is een, eigenlijk een, uh, uh, ja, een museum waar ze eigenlijk uh, van vluchtelingen een soort van uh, ja, museum hebben gemaakt. Wat is het om een vluchteling te zijn? En als ik nu het woord vluchteling gebruik, ja, dan moet ik natuurlijk uiteraard gelijk denken aan één naam. En dat is Hagar. Hagar is een, uh, uh, een bekende naam uit de Bijbel. En als je kijkt naar de betekenis van Hagar, dan zul je vinden dat het vluchteling betekent. Stanger en vluchteling. En als je het combineert met, met het bijbelverhaal... dan begrijp je dat ook voorkomen. Waarom, ja, waarom zij die betekenis heeft gekregen, die naam Hagar. En in ieder geval, ik, ik was dus daar in het vluchtelingenmuseum... het Humanity House... Ik was, werd daar een, ja, ik vond het wel een heel specifiek museum waar je dan echt een soort theatraal tocht ging maken. Alsof je gewoon zelf vluchteling opeens werd. Zo werd het een beetje neer, zeg maar. En je kreeg dus ook, het was net alsof je zelf een vluchteling was. Zo werkte ze gewoon. Je kwam er dan ook uh, langs allemaal uh, uh, ja, ambtenarijkantoortjes. Uh, uh, je zag fragmenten. Uh, uh, ja, uh, mensen die uh, hals over kop hun huis waren verlaten omdat ze moesten vluchten. Uh, al dat soort taferelde meer, dat, dat zag je in dat museum. Ja, ik... ik, ik uh, Ik ben daar, uh, toen een jaar lang ben ik daar uh, ja, regelmatig op bezoek geweest. Ze waren ook gratis toegankelijk. En na een jaar werd ik uitgenodigd om uh, mijn bevindingen met hen te delen. Nou, dat vond ik ook wel leuk. Dus uh, ik uh, ging naar een bijeenkomst met allemaal mensen... Die, ...die daar een jaar lang naartoe waren gegaan. En daar ontmoet ik dus een, een man, een ingenieur... ...die eigenlijk heel veel met milieuzaken had. Maar hij, hij was dus eigenlijk ingenieur van Shell geweest. Hij was gepensioneerd en had jarenlang voor Shell gewerkt... En op zijn oude dag had hij gedacht, ja, ik moet toch maar eens iets voor het milieu gaan doen. En dat was de reden waarom hij een, uh, ja, iets had gemaakt, iets, iets had uitgevonden met schone energie. En dat was dus, uh, ja, de zon. Met zonlicht kon je koken. Hij had een zonnekoker uitgevonden. Ik vond het een heel leuk uh, contact en ik uh, was ook heel verrast om hem te leren kennen. En uh, ja, we hebben elkaar uh, kaartjes uitgewisseld. En ik zei dat ik het graag eens wilde zien. Vroeger uh, heb je er al een filmpje van gemaakt van die zonnekoker. Nee, 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 dat, uh, dat, oh, zo ver was hij nog niet. Ja, waarop ik gelijk dacht van, nou ja, het uh, is echt best wel een hele mooie vinding. Dus uh, als ik je kan helpen, dan wil ik dat wel doen. Dus uh, zo gezegd, zo gedaan. En, uh, een maand later of zo, toen hadden we met elkaar contact. En toen, hij uh, had een uh, huis in uh, Den Haag. In een ja, dure wijk van uh, Den Haag, zeg maar. En hij belde mij op. En uh, ja, Hans... Ik uh, kan je nu iets laten zien. Het is, uh, dat was winter eigenlijk. En hij was boven in zijn bovenwoning. Of de bovenste etage van zijn grote appartement. Uh, had hij uh, zijn zonnekokers. En dat uh, heb ik toen gefilmd. En we hebben gekookt op de zon. En ik heb gezien, ik heb het gefilmd. Ik, uh, nou ja, zo gezegd, zo gedaan. ik heb... Uh, ik ben op een gegeven moment een ingenieur van Shell, een voormalig ingenieur van Shell, heb ik leren kennen. En zo kwam ik eigenlijk een beetje in, 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 in de wereld van energie, zonne-energie. Er waren ook allemaal clubjes mee verbonden, milieuclubjes. Ja, het was een netwerk van allemaal mensen. vallend vond was dat ja hij had het regelmatig over over dat hij dan voor Shell had gewerkt over de hele wereld en zelfs in Japan had gewerkt hij bleek een van de medewerkers geweest te zijn die in Japan had gewerkt voor Shell en in Japan had hij gewerkt aan een kerncentrale. En dat bleek dus, die kerncentrale... die dus blijkbaar niet opgewassen was... tegen een bepaalde natuurrampen, uh, zeg maar. Zoals een, er is een overstroming geweest. En daar is een vervuild... Gebied ontstaan door lekkages. En dat is dat op heden nog steeds een onbegonnen gebied. Het is een vreselijke natuurramp geweest. Mede door die kerncentrale, die die, waar, waar die ingenieur aan gewerkt had. En dan. Combineer ik het feit dat hij altijd. Een beetje aan het opscheppen was over dat hij zeven keer de balken en de norm verdiende. Dus eigenlijk een gigantisch salaris had hij. Zeven keer zoveel als een minister-president in Nederland verdient. Nou, dat is een behoorlijk salaris. Maar achteraf bedacht ik mij ook waarom hij dat hoge salaris had gekregen. Waarom krijgt iemand een extreem hoog salaris? Is dat misschien om een bepaalde verantwoordelijkheid passend te maken voor iemand? Is hij dan echt iemand geweest die verantwoordelijk kan worden gesteld voor, omdat hij zo'n hoog salaris krijgt? Ik wil daar niet aan zitten... Het stinkt aan alle kanten. Ik weet alleen dat onze verhouding... uiteindelijk stuk liep. Omdat hij... naar een grote succes eigenlijk... in Rotterdam hadden we... ging met hem mee naar allemaal beurzen. We waren in Rotterdam geweest... om de zonnekoker te demonstreren met filmpjes. En dat was zelfs... Toen, uh, prins Alexander nog uh, geweest om uh, te praten over water en zo, en over een schoner milieu. Maar... Ja, hij uh, was eigenlijk helemaal in zijn element. En ik was net op dat moment bezig met een project in de Filipijnen. Ik was... Ik had die... Uh, uh, die zonnekoker had ik gemaakt in de Filipijnen samen met Zwagen en dat had ik ook allemaal uh, ja, op film gezet natuurlijk en ik ben uh, eigenlijk daarmee aan de gang gegaan uh, ik wilde daar uh, ja, ook een soort inkomen gaan genereren in, in, in de, op de Filipijnen nou daar er was natuurlijk iets van geld mee gemoeid als er echt een soort ja, actie eh, zou worden neergezet. En uh, ja, ik had al voor elkaar gekregen dat mijn vrouw en ook, uh, mijn schoolzus en een aantal anderen eraan zouden werken om. Daar iets uh, te gaan demonstreren met die uh, zonnekoker. Ik had uh, een hele groep ingenieurs had ik uh, bereikt en ik had veel mensen uh, ja, daar enthousiast voor gekregen. En toen, ja, toen het puntje bij het paaltje kwam en ik daar een groot project wilde gaan doen, ja, toen kwam daar een Kijk bedrag uit wat er betaald moest worden. Ik geloof iets van 1000 euro of zo, ik weet het niet meer. In ieder geval. In eerste instantie, na die succesvolle dag, was het helemaal goed. Prima. Maak mij in orde. Maar de volgende dag. Wel hij mee op? Nee, toch niet in orde. We, we willen gewoon... Ik wil toch even duidelijk weten... Wat, waar het geld aan uitgegeven wordt. Want uh, ja... de berekeningen... die zijn me niet duidelijk. Oké? Okay? Ik, uh, ik merkte dat geld... het probleem voor hem was. Dat de calculatie... blijkbaar voor hem te hoog was uitge uitgerekend en ik moest concluderen dat ja, dat, dat die uh, besparing niet erg goed viel bij mijn vrouw die eigenlijk ook daarmee betrokken was die zou die had een hele maquette gemaakt van, van hoe dat eruit zou gaan zien en dat had ik ook uh, doorgegeven En die reactie van die Maarten, of van die man, die, die ingenieur, was het gewoon mis. Het hele plan viel in duigen in één keer. Ik, uh, ja, ik heb nog een klein beetje contact gehad, maar dat is langzaam maar zeker is dat helemaal uitgebloed. Ik, eh, ja, ik dacht eraan omdat ik afgelopen week dat programma zag van Nova Sembla over de hel van Shell. Het werd 7 december 2020 uitgezonden. En dat speelt zich af in Afrika. En daar is dus Shell mee gemoeid. Shell medewerkers zouden er belang bij hebben gehad om echt eh, lekkages te veroorzaken. Nou, als je dat hoort, ja, doe het je al paselijk van. En ik had net eigenlijk een filmpje gemaakt over, de, over mijn twee poppen, Piet en Kameelhond. Die symboliseren eigenlijk ook een klein beetje de slavernij. De slavernij die eigenlijk in Afrika is begonnen. Nederland heeft grote rijkdom. ...kunnen uh, ontvangen... ...door het handel... ...in slaven. Slavernij was heel gewoon. Tot... Uh, ...ja... ...helemaal niet zo heel lang geleden. En toen ik in de Filipijnen... ...in contact kwam met... ...ja, met... ...met met, Atlant, met en dan begreep ik al heel gauw dat de Filipijnen eigenlijk een slavenland was van, uh, van Spanje. Net zoals uh, Suriname, Curaçao. En, uh, het zijn uh, slavenlanden van Nederland. Je kunt het anders verkopen, maar ja, dat. Het is heel erg duidelijk dat dat het geval is geweest. Ik wilde dus uh, ja, iets daarmee daar doen. En, nou, bleek het uh, zo te zijn... dat er een, uh, een hele ja, belangrijke... Filipijnse uh, vrijheidsstrijder is geweest. Waarvan ik nooit had begrepen... Dat, dat hij in Nederland echt ook iets had gedaan... of daar was gebleven. Wat blijkt nou? Dat in Nederland, in diezelfde tijd... dat hij José de Zal hier in Europa... verschillende keer is geweest. Hij is bekend in, de, in België, hij is bekend in Duitsland... hij is bekend in Engeland, in Frankrijk... maar niet in Nederland. en Daar heb ik niks over gelezen. Maar ik wist wel dat er op in die periode... was er een zekere Jan Schenkman. En die Jan Schenkman... die had hele rare... verhaaltjes geschreven. Bijvoorbeeld over... over... Uh, over Spanje. Hij liet een, een... heilige man uit Spanje komen... met allemaal... Uh, slaven. Die dus eigenlijk in die tijd... de Filipijnen waren. En die... Ja, die waren de grote kindervrienden geworden. En als je die teksten van Jan Schenkman leest... dan zijn ze niet zo zuiver. Dan hoor je bijvoorbeeld ook al... ben ik zwart als Ik meen het heus goed. Nou. Dan ben ik blij als dat melodietje waar, waar ik mee opgegroeid ben... Van, uh, ja, daar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt. Ja, dat dat veranderd is in de kerk waar ik mee aan aanraking ben gekomen. Met het liedje van heb je ooit gezegd het spijt me. En dat melodietje dat speel ik regelmatig op straat. Dat is een liedje voor mijn kerk van de kinderen van de kinderen voor de kinderen van onze werk zeg maar en die tekst die beviel me natuurlijk veel beter dan die tekst die, uh, uh, die ooit door die Jan Schenkman was gemaakt ja. en dat filmpje kan je voor mij bekijken ik uh, raad het je aan tot zover even deze opname. Uh, ja, ik hoop dat je het leuk vindt. Ik hoop niet dat het zo lang is. Nee, oh, 25 minuten. Okay. Stop maar.